0: diretamente de qualquer lugar, começa agora o Olá Cat Pocket, cultura pop com cagação de regra. Olá, gente bonita, estamos de volta! Eu uh! voltei! Músicas de Roberto Carlos aqui, senhor, né? Porque isso, isso me lembra o final do ano.
1: Mas o final do ano já teve agora, no começo do ano, duas vezes.
2: Pois é, o Te... ano já acabou, pô.
1: Já tivemos duas, dois shows de Roberto dentro de um mês. Pois
0: é, mas desde que gravamos o último o Pocket, lá em dezembro do, do ano passado, aconteceram várias coisas. Meu Deus, estamos no mundo apocalipse. Voltamos pra falar de coisas da cultura pop, as notícias escassas. As... Se você não conhece o que é o Olá Cast Pocket... Vamos explicar depois, mas antes disso. Tenho... É isso? Antes disso, temos que nos apresentar!
2: Nós precisamos nos apresentar! Eu sou o Matheus Moraes de
1: volta. Eu sou o Dani Souza de volta. E eu sou o Sr. Aranha de Volta, a esse caos! Uhu! Voltamos! Meu
0: Deus, eu, eu tô muito perdido, eu não sei mais como começar. Como terminar esse negócio? Eu só lembro que temos que falar o que é o Olarcast Pocket. Dani, fale o que é essa bagaça.
1: O Olarcast Pocket é aquele programinha pequenininho para você que não gosta de passar muito tempo vendo podcasts de duas horas, três horas. Não, venha para o Pocket, que ele tem 30 minutinhos para mais ou para menos para você se atualizar das notícias do mundo geek, pop, filmes, séries e coisa e tal.
2: Eu tava com tanta saudade dessa coisinha do 30 minutinhos
1: para mais ou para menos mas esse vai ser um pocket raiz. 30 minutos é um tempo
2: bom, razoável para mais ou para menos Depende, dependendo de como a coisa for o que são 30 <risos> minutos para você? o que é o tempo para você? <risos> e falando em tempo, esse não seria o, o Cast Pocket? se não disséssemos que hoje é 16 de maio de 2020 datando esse podcast já datando desde o começo
0: e Mas para finalizar essa introdução louca Que não sabemos como terminar Temos que voltar ao nosso velho e amado Geograu, Senhor Aranha Manda-se embora Vamos nessa, o nosso Instagram Arroba olaparatodos Twitter
2: @olaparatodos. Site olaparatodos.com.br E o nosso e-mail gmail.com Porque a gente é liso e não pega um domínio ponto .com.br ponto
0: e o... e o telefone aí da mercearia da mostardinha?
2: Tá fechada na quarentena. Então vamos,
0: moleque. Vamos, vamos, bora. Pequena! Pai, moleque. Pai, moleque. bicho vindo, moleque. o bicho vindo, moleque. o
2: bicho
0: vinho, recarrega, da puta. Voltamos! Vamos falar aqui de séries, filmes, coisas e tal. O que está acontecendo nessa quarentena, esse período é, controverso. E escolhemos esse período justamente porque o Poker tem é um caos e estamos vivendo nesse caos. Mas o primeiro assunto que a gente vai falar aqui são sobre as séries, porque a gente tá consumindo direto as séries do, do, dessa quarentena.
2: Inclusive, estamos com a pauta muito enxuta, porque não está acontecendo nada, certo, Dani Souza?
1: Na verdade, estava acontecendo um monte de cancelamento, né? Quando a quarentena ela explodiu no mundo inteiro, né? A pandemia, várias coisas foram canceladas, várias produções em andamento, e aí ficamos só com aquelas que já estavam em pré-produção, né? E muitas delas Acabaram sendo. É, não sendo lançadas, mas estão programadas para serem lançadas via streaming. E graças a isso temos algumas coisas voltando, né?
0: É, mas temos uma surpresa essa semana. É, a Disney anunciou que. Peace Jackson vai virar uma série no Disney Plus. O que é que vocês acham disso? Vocês gostam de Peace Jackson? É,
1: é, não. <risos>
2: <risos> pois é, né? A gente foi surpreendido, quer dizer. os fãs foram surpreendidos, né? A gente cagou. É, Rick Harden, o autor dos livros, apareceu em seu Instagram para dizer que o streaming da Disney+, produziria a série de Percy, Percy Jackson, o que eu confesso que, para uhum. mim, não foi uma notícia muito boa. É, porque assim, é, quem me conhece, quem me acompanha nas redes sociais, sabe que eu estava muito empolgado com a adaptação de A Fowl. A Disney produzindo uma série de Percy Jackson, que a nível midiático, TV, é filme, é livro, é um concorrente direto de Harry Potter, já indica que eles não vão apostar muitas cartas em Artemis Fowl. Desculpem, os Potterheads, na minha opinião, é muito melhor do que Harry Potter.
1: Ele não ia ficar atrás dos outros, né? Porque... Antes de sermos, entre aspas, surpreendidos com o anúncio da, do retorno de Percy Jackson, fomos a, o mundo, a internet em peso, foi surpreendido com o anúncio da volta de Crepúsculo. Porque, para quem não acompanhou as últimas notícias, a Stephanie Meyer ela anunciou mais um livro da série Crepúsculo, que é meio que um spin-off, contando a história do primeiro livro pelo ponto de vista do Edward. Né? Isso levantou muita... Isso foi um burburinho, né, na internet. Muitos comentários, muita away, não sei o quê, crepusculetes pra aqui, pra lá e tal. E aí, isso só prova que o, o autor lá, que eu esqueci o nome dele, não ia ficar de fora desse, desse away todo, porque já tivemos, já, já tivemos anúncio de Jogos Vorazes voltando, além de tantas outras coisas voltando. É, o no momento é os comebacks, né? séries é voltando esse? e tal. E Só quem não voltou ainda foi Harry Potter, porque ele continuou ali com uma outra linha. Temporal, que é o Animais Fantásticos e o Crepúsculo é e agora o Percy Jackson que, assim, pra mim é irrelevante porque eu não gosto mas, assim pra quem gosta, velho Mas os fãs estão esperançosos,
0: Dani porque Percy Jackson meio que foi maltratado nos no cine, no cinemas, né os filmes não são lá essas coisas acho que até o próprio ator que fez tá, tá feliz pela volta de Percy Jackson, mas ele, acho que ele não tá na produção da, da série, né, como
2: como ator da série, né? O Logan lema Ele ficou velho, né, pô? E assim, só complementando a formação de ou a continuação de, Crep de Crepúsculo, o Midnight Sun, tá previsto o livro pra sair aqui no Brasil em agosto e ele vai ter nada mais, nada menos do que 716 páginas. Nossa, 716 páginas de
0: vampiros que brilham! <risos> Aproveitando esse bloco de séries, Senhor Aranha, você colocou aqui que as Crônicas Vampirescas vão virar finalmente uma série de TV. Já está em produção há muito tempo isso, não é?
2: O papo era que quem ia adaptar as Crônicas Vampirescas para televisão era a Hulu. Mas, no fim das contas, quem acabou Hulu. pegando os direitos foi a MC de The Walking Dead. A... Talvez seja a produção mais conhecida deles.
0: Breaking Bad também da MC. E
2: é. vamos esperar para ver como... Vão ser adaptadas pra televisão, né, a gente? Nós já temos o sucesso dos livros, que, são, que é livro pra dedéu. E são muito bons, eu li alguns.
1: É uma miadeira do caralho. Inverse. Ah, mas é
2: massa, velho. Não, eu não é tenho muita...
1: paciência, eu não tive paciência. É muito o ok, quê? Li... É muito bom. Eu li, eu li vários livros e depois eu perdi a paciência. Não aguentei, não. Ela é muito, muito, muita miadeira. Eu fico preocupada com como é que eles vão abordar tanta coisa a nível de detalhe nessas séries, porque assim, quem lê os livros sabe que a Anne Rice é extremamente detalhista com as coisas, chega, a narrativa dela chega a ser cansativa de tanto detalhe que tem em excesso. De fato. Isso foi uma coisa que me cansou muito e me fez abandonar os livros na metade das, das, das crônicas. E cada livro, ele meio que trata de um personagem como se fosse principal. Apesar, de, ele, ele tem uma linha do tempo, que ele, os livros vão passando essa linha do tempo, mas cada livro aborda sobre um ponto de vista de um personagem. Um personagem então, específico. Que geralmente, na maioria deles, é o Lestat. Não, o Lestat é o personagem principal da, das crônicas dela. Já cagaram o Lestat na Rainha dos Condenados Já cagaram a Rainha não, dos Condenados não. A Rainha dos Condenados É uma cagada por si só E que é o melhor livro de se de passagem Então eu não, eu não consigo esperar coisa boa Entrevista com o Vampiro é bom Assistam a Entrevista com o Vampiro Leiam a Entrevista com o Vampiro, que é um livro muito bom Leiam o Vampiro Lestat Leiam a Rainha dos Condenados e pronto Não precisa ler mais nada
2: ah, A história, história do Leu de corpos é massa, pô
1: é o pior livro que eu já li na minha vida, a história do lado de é, é. Você leu o caralho. Demônio
2: Minocchi? Li. Tá bom. <risos> <risos> ok, então, próximo assunto. <risos> 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 Momento!
0: <risos> Momento! James! You win! Perfect! Pois é, galera. Estamos no momento, James. Saudades de Malca Lima, ela que era a rainha do momento, James.
2: Malca Lima tá quarentenada em terras de Rio Doce, pô. Lá a internet de escada tá chegando agora.
0: Queridos ouvintes, vão lá no Twitter de Malca Lima ou no Instagram de Malca Lima. Você vai procurar por MalcaLima com K <risos> e dar um apoio para ela lá. Manda uma Muito mensagem. Beijos. Olá, Malca. Eu vi seu hipopótamo azul. Mande rolas. É, mande rolas. Mas enfim, vamos falar aqui de uma coisa sensacional Finalmente revelaram como é que serão os gráficos da próxima geração A Epic Games revelou a engine, a Unreal Engine 5 Que vai servir de base para formatar vários jogos da próxima geração E apresentar ali uma tech demo, que é esse termo técnico aí É impressionante, o link vai estar aqui na descrição, mas vamos conversar Senhor Aranha, Dani, vocês estão empolgados para a próxima geração de
2: James? Eu estaria se eu tivesse dinheiro, né? Mas como eu sou liso, <risos> eu, tô tentando, eu tô tentando trazer meu Xbox One de volta à vida. Eu vou pensar no PS5. Eu só tenho dois rins, pô. Se eu vender um, é para pagar dívida.
1: Então, eu vi o vídeo da demonstração e eu achei belíssimo, achei fantástico. Sensacional, Fantástico. perfeito, né? Sensacional. Porque eu não seria eu se não falasse essas palavras aqui no podcast. Sensacional. Sensacional. Eu gostei muito do que foi mostrado assim, mas eu não consegui sentir muita diferença entre o que funciona no PlayStation 4 para o que vai pro PlayStation 5. Então assim, né, questão desse salto de geração, eu como pessoa leiga, eu não sou sonista, eu não consumo nada do PlayStation, só acompanho assim alguns amigos que jogam e tal, já vi amigos jogando já vi gameplays e algumas coisas e tal mas eu não consigo sentir essa diferença a nível prático sabe meu meu olhar não funcionou muito bem para ver essa distinção mas eu achei belíssimo assim a questão da as sombras a iluminação tudo os detalhes né a nível de detalhe muito bonito assim o aranha falou na quando a gente tava assistindo ele falou que era Tomb Raider eu até acreditei fiz nossa é, ficou eu tão, eu pensei
2: que era tão bonito a né? primeira vista eu pensei que era Tomb Raider
1: mas quando ela vai chegando naquele finalzinho ali, quando ela entra lá no... Naquele... Numa câmara lá, que tem várias estátuas Eu olhei assim e fiz, caralho, isso é, isso é tão avatar lembra de Eng, né? Parecia aquela cena que o avatar entra no, no é. templo do ar E encontra todos os avatares da, da, De todas as gerações, né? E depois ela, ela sai voando Eu fiquei, caralho, isso é tão avatar Eu queria um jogo do avatar nesse, nesse estilo A cena que ela tá voando...
0: É impressionante porque tipo, tudo acontece muito rápido e é um nível de detalhes absurdos. Porque se você joga hoje o, a, a geração atual, né? O Xbox One e o, o PS, PS4, é, muitos cenários são renderizados e tem taxas de, de loading absurdos ainda, ainda é muito longo. E você vê que a fluidez do, desse gameplay, que é um gameplay para o, o, o Playstation 5, não é uma, uma demo, assim, não é um CGI ali jogado. É realmente o que tá
2: acontecendo. é não cinematic, não. É, eu achei impre impressionante. É muito bonito, de fato. É uma coisa que enche os olhos. Mas, no fim das contas, eu, eu tô meio como Dani. É, eu, eu consumo muito material no Microsoft. Eu tenho um Xbox. Eu gosto muito de jogar no PC. Ou seja, eu não tenho muito a questão do Sony Experience essa coisa toda, e eu sou o tipo de jogador que prezo muito mais a jogabilidade do que o visual, tanto que eu sou fã de jogo indie. Mas, Aranha, esse nível de detalhes vai estar presente no Xbox
0: também, porque o Xbox sei, é até mais potente em termos de, de, de pra, pra, placa de
2: vídeo, né, pra, a, a GPU. Não, inclusive a nível de hardware, é, a gente tem brincado muito em relação ao Xbox, porque o, o console é uma geladeira, é um bloco Vai ser, vai ser um monolito, é um monolito. ninguém é viu um monolito, é ninguém viu como é que vai ninguém sabe como é que vai ser o, o design do próximo do PS5 é, surgiu uma imagem mais é, para mostrar que era fake que tinha um 5 um em romano bem grande em cima é. era até engraçado era mas um o Xbox já saiu é, o Xbox saiu a, a imagem oficial é uma geladeira é um troço que vai fazer parte da decoração da casa mas é como eu disse, eu sou o tipo de jogador que prezo muito mais a jogabilidade, tanto que eu sou, eu sou fã de indie, de indie game, ah, eu, eu não ligo muito pro visual, mas se você tiver uma jogabilidade foda e um visual tão foda quanto, maravilha, que vem a próxima geração.
0: Que venha a próxima geração. Economize seu dinheiro, porque o dólar não está barato e o euro também. Então economize aí, que vai vir uma facada pro Brasil, o PS5 e o novo Xbox. E bora pro próximo assunto.
2: Próximo assunto.
1: Momento, 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 momento,
0: trailer,
2: aquele momento que adoramos falar mal de trailer, pois é senhor
0: aranha, pois é Dani Souza, chegamos nesse momento trailer, e assim, não tem tantos trailers bombados, até porque não tá saindo muita coisa, já que o cinema está em off, o que está bombando é os streams, Netflix, e assim vai, é o grito, origens. aranha, tu que trouxesse essa pauta. Olhe,
2: eu vou dizer uma coisa a você, eu tenho me frustrado muito com os filmes de terror, exceto com que a 24 solta, os hereditários da vida, mas de forma geral eu tenho me frustrado muito, porque quando você quer ver um filme de terror, você quer no mínimo um desconfortozinho. E eu confesso que eu fiquei cagado com esse trailer. É, pra quem não sabe, o Grito é originalmente uma produção japonesa, com base na, na mitologia, na, na, nas lendas, na, no terror deles. É, e esse trailer mostra a, meio que a questão da, 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 do, do que está preso nas casas, como é o que você encontra no filme original. Um espírito atormentado que ficou preso numa casa depois de um grande sofrimento. E pelo que o trailer mostra, vai ser uma antologia desses dessas causas, dessas desgraças que acontecem e mantém os espíritos presos lá e eu gostei muito do que eu vi
0: eu gostei também, eu não sou muito fã de, de filmes de terror e, e eu sei que Dani também detesta isso mas eu gostei pra caramba véio, do treto, tá bem feito, até porque a gente desconfia que a Netflix tá lançando a rodo várias séries aí, de qualidades duvidosas nessa quarentena, mas velho eu gostei da produção, me lembrou muito a produção de Parasita não sei porquê, a pegada de uma casa clean, sabe, tá ligado
2: tem essa base, essa base de algo que está conosco. É muito recorrente isso, do, do terror dele se basear em uma entidade que está presa em alguém ou presa em algum lugar. Eu lembro de um filme muito bom que a, os carregos eram captados pela câmera de fotografia, pô. Aí a pessoa batia a foto da pessoa e via o espírito pendurado no ombro.
1: Isso Tem um, tem um, jo tem um jogo do Nintendo Wii U que tem essa, esse plot, eu esqueci o nome dele.
2: Eu acho que é Fatal Frame.
1: Acho que é Fatal Frame. Fatal
2: Frame é uma, é uma série é uma série de terror de jogos bem bem conhecida, que chegou até o Wii U também. É muito bom o Fatal Frame.
0: É, mas ninguém lembra do Wii. U. O Wii U morreu.
1: Meu eu não, eu adoro ele, tá? Aqui na minha casa até hoje, não vendo, não me desfaço por nada.
0: Olha aí, se você quiser fazer uma proposta no Wii, U, está aqui o link na descrição desse videogame atrasado da Nintendo. Mas enfim, vamos pro próximo trailer? Acho que é o trailer principal desse Pocket o Expresso da Manhã.
1: Meu irmão... É, já era esperado, né? Que ia sair essa nova adaptação do Expresso da Manhã, de Snowpiercer. É que ele tá vindo com o título de Snowpiercer agora, né? O título original. O Perfura Neve. É, Tem então, um quadrinho, né? O Perfura Neve. É, o, pe o quadrinho é o Perfura Neve. Então, a gente já até comentou em podcasts passados sobre é, essa produção que tava pra vir e tudo mais. Só que não tínhamos muita coisa, né? Era só um teaserzinho pequenininho. É, pelo que eu entendi... Quem tá à frente da produção é Bonjohu, porque eu vi é. o nome dele no trailer, vi, é, sei que lá, Joru. É porque o filme, o, filme, o filme é dele, né? A história é baseada numa produção, uma história de quadrinhos, é um quadrinho europeu, é um quadrinho francês, Para quem não sabe, não recomendo, ou melhor, recomendo para quem Manu. gosta. É, se chama O Perfura Neve, depois foi feito um filme dirigido por Bonjohu, que eu sempre indico esse filme para todo mundo. Porque desde que eu assisti esse filme, eu fiquei muito, assim, muito chocada com o que é mostrado ali. Porque a luta de classes é muito evidente. Você, a, a, a medida que você vai assistindo, você vai ficando indignado com o que tá acontecendo ali. Então, eu acho que foi a primeira coisa do bonjour que eu assisti. E eu fiquei muito envolvida. Tanto é que depois eu fui até e comprei o quadrinho para ler e tudo mais. Eu vendo que ele que tá à frente dessa produção, eu só tenho aqui que sentar e esperar para ver porque ele tá vindo com certeza vai ser uma coisa muito boa na mesma pegada do filme e agora sim pelo que eu entendi a história da série vai se passar antes da história do filme porque quem viu o filme sabe obviamente o que acontece no Spoilers. final não vou dar spoiler mas vocês vão ver o filme então a revolta que acontece na que vai acontecer na série que vai mover a série ela vai se passar sete anos depois do do incidente, né, então isso quer dizer que vai se passar antes do, do enredo do filme e aí depois, se vocês assistirem o filme a gente conversa depois
2: parece bem promissor, eu não li o quadrinho é um quadrinho pra ler de monóculo, Dani? sim,
1: ele, sim, ele é chato pra caralho
0: <risos> como ele é francês, você pode, você pode ler comendo um, um croissant?
1: veja é. só, pra quem já tá acostumado com a, o tipo de narrativa de quadrinho europeu sabe do que eu tô falando é diferente, Boa, é, é totalmente diferente diferente da pegada de quadrinho é, americano, por exemplo é totalmente diferente do que é DC, Marvel, Vértigo essas coisas. Outra coisa a história do quadrinho é diferente da história do filme é como se eles, tiver, eles pegaram o conceito do, do quadrinho, do trem da luta de classes e jogou lá pro filme Eles transformou um, um quadrinho ruim numa adaptação maravilhosa isso é o meu entendimento do, do que acontece ali
2: é, o bonjour, ele é um cara que manda muito bem na questão da retratar disparidade de classes. Tá aí o parasita pra não deixar a gente mentir. A gente já via isso em outras produções dele, como hospedeiro. E tá vindo essa série agora que, a priori, me chamou a atenção por um único nome. Jennifer Connelly. Exatamente. Apesar dela estar magérrima. Meu Deus, a mulher. a mulher vai sumir. Cada produção que ela aparece, ela tá mais magra, bicho.
0: Ela e Natalie Portman estão tão competindo pra ver quem é a mais magra do,
2: de rolê.
1: Mas não tinha como eles ficarem gordos pra essa produção, gente. É o um mundo pós-apocalipse. Não, mas ela tá muito
2: magra, Tani. Tu não tem ideia, não. A última vez que... Eu, acho que a última produção que eu a vi foi em Alita, Anjo de Combate. Sim, sim. Mas assim, e é cada, legal, cada produção, cada filme que você vê com ela, ela tá mais magra, pô. Vai ela chegar tá um momento que ela vai sumir. Mas ainda assim, o trailer é muito promissor, eu tô muito afim de ver. E se Dani recomenda, eu vou ver! Então, vamos ver. Mas sabe de uma coisa,
0: galera? O Expresso da Manhã só perde de um Expresso:
2: <risos> o do CDU.
0: Ele perde do Expresso Polar, porque tem Tom Hanks de animação. E vamos para o, para o próximo mario. assunto. É bom ou ruim? É bom ou ruim? Fãs de Chorão fazem apelo para a produtora colocar cantor em novo Tony Hawk.
1: Yeah! Rimando com mulher. Complicado e perfeito. Eita, banda errada.
0: Você está ofendendo Alexandre Magno Abrão. Nesse momento, ele fala que se viver <risos> requer coragem, então viva para ser feliz e não viva em vão. Charlie Brown.
2: Yeah! Blá, 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 yeah! Yeah! <risos>
0: É bom ou ruim? Indicações do Olá Cof Cof Vamos para as indicações do Olá! Tân, Gente bonita! Tân, tân, tân. Cara. E sim, eu estou fazendo a dancinha! A dancinha! dancinha! Meu Deus! Voltamos para esse momento de indicações. Muitas indicações aqui. Senhor Aranha, começa tua aí. Fala aí para os nossos queridos ouvintes.
2: Eu vou indicar nesse programa uma soundtrack. Falamos de das Crônicas Vampirescas. Falamos mal para caralho rapidamente de Rainha dos Condenados, que de fato é um filme horrível que eu adoro, mas é muito ruim. Mas Dê a César o que é de César. A trilha sonora de Rainha dos Condenados é uma das melhores trilhas sonoras que eu já vi. É sensacional. Primeiro porque, assim, dando um rápido spoiler do filme, Lestar, ele se torna um cantor. Então, ele canta no filme. E a voz dele é a voz, a voz que usam no filme, é a voz do vocalista do Corne. Jonathan
0: Davis o Jonathan Davis
2: exatamente é, e isso torna as músicas que ele canta muito legais e as músicas que ficam de que, que acompanham a trilha sonora são sensacionais bandas fodásticas é, você vai ter Deftones Melly Manson você vai ter o próprio o próprio Jonathan Davis cantando diversas músicas Disturbed Static S é uma trilha sonora sensacional dê um pulinho no seu Spotify Vale muito a pena você botar na sua lista Minha indicação é exatamente essa Ponto pra a, a versão de Redeem Cantada por Melly Manson Prepare seu lápis
0: de olho e escute isso no Spotify Dani, sua indicação Oi.
1: Então, pegando carona Também no assunto da pauta Eu vou indicar, como já foi falado O filme do Expresso da Manhã Para quem ainda não assistiu e quer entrar No clima da série E tá com Express preguiça lá. De... Não, não, Expresso, só lá, Expresso <risos> da Manhã <risos> É um filme maravilhoso, dirigido por Bon Joao, que é o diretor do Parasita. Então, assim, tudo, que, tudo aquilo que vocês veem em Parasita, de, de lutas de classe social e tudo mais, o, a classe bem fodida lá a classe mais elitizada, tudo isso é muito retratado de forma fidedigna no Expresso da Manhã, de forma que você se revolta. E você vai acompanhando a trajetória do personagem principal, que é o meu crush eterno, Chris Evans no filme lindo maravilhoso não porque ele estava tá desnutrido né tal qual todos os passageiros do Expresso eles não têm como serem gordos eles são magérrimos porque é uma disparidade Você tá com uma muito grande contra os magros não porque eu sou magra né mas esse filme influencia a ditadura da magreza veja esse filme é a ditadura de tudo que <risos> tem no mundo porque é assim <risos> Desigualdade social <risos> lá em cima, entendeu? Então, assim, ele também tem o ator... Um dos atores de Parasita, que é o, o pai da... O pai Parasita. E ele é o, tem, Kim, o Kim, o Kim, ele ele o quem, Ele tá Kim... em todos
2: os filmes de Bojo bon Ru, pô. É incrível. Sim. É, ele é o e Kim, também,
1: é o também Kim. conta com nomes como Tilda Swinton. a maravilhosa Tilda Swinton. Então, Eita assim... Eita
2: porra, Recomendo
1: demais. Foda. Pra quem não assistiu esse filme, assista. Agora, assim, vá preparado. Porque você tem que ter estômago pra assistir esse filme. Mais estômago do que o Poço? Não sei, eu não assisti o Poço, mas é bem no mesmo nível. Tanto é que as pessoas estavam comparando muito, né? Com o Poço na época que ele saiu e tudo mais. Então, assim, fica a dica aí. É
0: porque tem uma narrativa parecida de, de classes.
1: Pois é, ele tava, na, tava disponível na Netflix até recentemente. Não sei atual, agora se continua, mas ele tava lá. Tava também na, no, no Amazon Prime. Eu não sei se continua, mas assim, vale muito a pena assistir.
0: A minha indicação não tem nada a ver com o que vocês falaram. É uma série da Amazon Prime chamada Upload. Para resumir, é tipo um Black Mirror para adolescentes. É um Black Mirror leve. Você, tem, você trata de temas relacionados à realidade aumentada, à realidade virtual, num, num futuro bem próximo. E é interessante que eles tratam sobre a morte de uma maneira até divertida, mas com cenas até chocantes. Então, quando você for assistir Upload, não se choque se cabeças estourarem, literalmente, na câmera. O Upload é uma série legalzinha para você assistir. E são episódios rapidinhos, só sem... 10 episódios, rapidinho você assiste, são episódios de, de 20 a 30 minutos, e uma produção bem, bem feita até da, da Amazon Prime, a Amazon Prime tá lançando cada série massa nesse, nesse período. Enfim, galera, esse, essas foram as indicações do Olá, mas emendando, temos eventos, temos avisos? Dani, fala aí o primeiro aviso, o primeiro evento, eventos não temos, né, eventos não estamos no, eventos. Na, no coronavírus. Né? É,
1: o nosso maior evento é a nossa volta, né. Podíamos inclusive fazer uma live de retorno aqui, fazer a gente fazer um webinar aqui com todos os olares e botar aqui. Estamos de volta! Não, brigadeira, ignorem tudo isso que eu falei, tá? O webinar. Ser, ser cort... Veja o mas... que
0: Dani falou. O webinar, como
2: ela é acadêmica, ela fala <risos> webinar. Deus, ela é muito engajada. <risos> e eu ela tô, já tô deu a ideia. Nenhum. Dani, fudeu, vai rolar. Você deu a ideia. Não, não vai. Vai, vai rolar sim, já é tarde, vai. Dá os avisos. <risos>
1: Então, o primeiro aviso... Quem, devia, quem poderia dar é Matheus, né? Porque ele também tem que estar... Tá... Não fuja da sua responsabilidade! Ah! Então, o primeiro aviso... Ele é voltado para toda a comunidade de podcaster daqui de Pernambuco. Então, se você que está ouvindo o nosso, pro, nosso programa agora... Você é um podcaster aqui da região, do estado de Pernambuco... Você participa de um podcast? Você produz um podcast? Você edita um podcast... Responda a nossa pesquisa, nós estamos com um censo agora, está em andamento, está disponível, o link vai estar aqui na descrição, tá na descrição nas nossas redes sociais. Link na descrição! Estamos divulgando no Twitter, no Instagram, também estamos divulgando aqui no programa, então respondam, essa é a pesquisa, porque é muito importante para nós termos um, uma ideia de como está o nosso cenário agora, a nível de quantitativo, então assim, nós através dessa pesquisa nós vamos ter uma estimativa de quantos podcasts existem aqui em Pernambuco atualmente. Também é para responder a pesquisa, se seu podcast está inativo, se você tinha um podcast, mas você não está mais produzindo, mas você também tem que responder a pesquisa para a gente saber quantos estão em atividade e quantos não estão. É um dado muito importante para a gente. É, a gente também quer entender quais são as dificuldades de produzir a mídia e o que é que motiva vocês. Então, a partir dessa pesquisa nós poderemos entender melhor como está hoje o nosso cenário aqui de produção de podcast em Pernambuco. Então é muito importante, não é, Matheus?
0: Falou muito, mas falou bonito. O que me motiva é tomar todinho. Pois é, e sem detergente. Mas temos, temos aqui dois membros com projetos distintos no Olá. Olá para elas, de Dani Souza, e Olá para velhos, do Senhor Aranha. Falei dos seus projetos. Apresente para a galera que está ouvindo esse querido e amado Pocket...
2: Olá para velhos, nada é do que um momentozinho de nostalgia. Afinal de contas, relembrar é viver. Juntei um time da terceira idade da podosfera pernambucana e. Um grupo de risco. <risos> é
1: e... mentira dele. O membro mais novo ali é, da... é mais novo que eu. <risos>
2: E que você, você também Olá, é parabéns. velha, Dani. Não, Se bem. você é jovem ainda, amanhã velho será. Velho Só será? É uma calúnia. calúnia. Todo mês estamos aqui com Elope Diego Mendonça e Guilherme Roubalinho, respectivamente. Multiverso Cultural, Nerd Histórico e Bienal Geek para comentar as coisinhas maravilhosas que aconteceram no, na malfadada década de 80. e, praticamente, ele fala um pouquinho de 70, de 90, mas o importante é mostrar que nós somos
0: velhos pra caralho. Link na descrição. Dani Souza, o teu projeto aí, Olá para Elas.
1: Vocês já devem estar tá vendo por aí algumas coisas rolando na nossa, nossa timeline, tanto das redes sociais quanto do próprio Olá, que já foi lançado. É, o primeiro episódio é um projeto que eu estou conduzindo, que é, voltado, é produzido por mim, voltou, contando com a participação de algumas amigas e parceiras. Ele é não só voltado para o universo feminino, mas como também para qualquer pessoa que se identifique com a temática. Então, nós iremos tratar sobre diversos temas. Nós tivemos o primeiro episódio sobre o Big Brother Brasil e as bandeiras que foram levantadas ao, ao longo do programa, as bandeiras sociais. Tais quais feminismo, racismo, essas coisas. E eu queria aproveitar para vocês que estão acompanhando por aqui pelo Olar para dizer que nós estamos agora com um feed próprio. Nós somos independentes. Então, estamos no Spotify, estamos no Deezer, na Apple, no Google. aonde você procurar, nós já est estamos distribuindo o nosso feed. Então é só procurar lá.
0: E nos celulares de Multilaser?
1: Pega o Olar para elas? Se tiver aplicativo de podcast, pega sim. Vou dar uma olhada no meu Blackberry. E eu... Eu vou procurar no meu Nokia C3.
2: Vocês são muito
0: 2008, ai meu Deus. Vamos nessa, galera. Essa, esse foi mais um pocket, um pocket mais ou menos caótico à distância. Esse é o Olá para Todos. Vocês nos encontram nas diversas redes sociais com Olá para Todos. Lembrando, Olá com R. E confere aí os projetos dos nossos amiguinhos. E vamos para a palavra de motivação. Tchau. Tchau.
2: Palavras é de motivação. Fique cava, caralho. Yeah, yeah. Aranha. Oi.
0: Bora. Tu sabia que o homem quando está em paz não quer é em guerra com ninguém? Charlie Brown.
1: Vamos antes que eu desista de participar desse podcast. Você...
0: <risos> Parabéns! Você está nos créditos finais, Dani.
1: Esse podcast é uma produção Olar Podcasts.